0: Herzliche Grüße zum Wolkenfrei Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif. Ich leite das Tierhospiz Villa Anima e.V. und bei Stuttgart und meine Vision ist es, meine Erkenntnisse zur Trauerbewältigung für Tierhalter an ganz, ganz viele Menschen weiterzugeben, um ihnen damit Unterstützung in der schwierigen Zeit nach einem Tierverlust zu geben. Und ich habe heute einen Gast in meinem Podcast und das ist Katrin Bieber. Sie kommt aus Innsbruck und sie hat nach einem Schicksalsschlag, nämlich dem Verlust ihrer Schwester, das Unternehmen Seelensport in Innsbruck gegründet. Und du erfährst, wie Kathi den Weg durch ihre Trauer gegangen ist, was sie mit Seelensport bewirken möchte und ja, warum Bewegung uns bei der Verarbeitung von Trauer so wertvoll unterstützen kann und was das Besondere an ihrem Bewegungskonzept Seelensport ist. Und los geht's! Ja, Kathi, ganz toll, dass ich dich heute in meinem Podcast habe. Kati, du bist aus Innsbruck und du bist Gründerin des Unternehmens Seelensport. Und du hast es dir ja zur Aufgabe gemacht, Menschen in Trauer durch Bewegung zu unterstützen und anzuleiten, ihre Gefühle durch Bewegung oder Mitbewegung zu verbinden und damit auch zum Ausdruck zu bringen. Ähm, magst du dich in deinen eigenen Worten mal vorstellen und vielleicht auch erzählen, was genau hinter Seelensport steckt?
1: Äh, gerne. Also erstmal danke auch für die Einladung. Ähm, ich hoffe, man versteht mich gut, weil eben ich komme ja aus Innsbruck, Österreich, wie du schon gesagt hast. <lacht> ja. Und ich werde mich bemühen, schön Deutsch zu sprechen, dass so wirklich jeder da alles verstehen kann. Ja, ja. prima. <lacht> also ähm, ich bin 34 Jahre alt und ich lebe eben in Tirol, habe dazwischen mal in Wien gelebt, also in der Hauptstadt von Österreich und das war mir aber dann doch alles zu groß und zu weitläufig und zu viel und haben die Berge vermisst, deswegen bin ich wieder zurückgekommen, ähm, 2017 war das und habe da dann eben mein Unternehmen gestartet, den Seelensport und bin aber ursprünglich eigentlich Historikerin mit Schwerpunkt äh, Mittelaltergeschichte. Oh wow. Ja, nur <lacht> eben, genau, das Schicksal wollte es irgendwie anders, dass ich dann doch einen anderen Weg einschlage, beziehungsweise habe ich mich dann selber natürlich dafür entschieden, mhm. weil eben im Jahr 2013, im September, ist meine jüngere Schwester, sie war 21 damals von ihrem Freund ermordet worden ja. und da habe ich dann einfach sehr schnell gemerkt, dass eben Trauer stark den Körper beeinträchtigt und auch den Körper natürlich auch geht, in der Gesellschaft gar keinen Platz vorhanden ist dafür ja. und bin dann eben durch Zufall zum Sport selber gekommen, obwohl ich früher überhaupt nicht sportlich war, und ähm, das war dann so mein Weg und der Funke und die Liebe zum Sport hat sich daraus entwickelt und ich habe mir gedacht, die ganze Zeit kannst du nicht einfach mal einen Kurs geben oder einen Sport, der Gefühle mit einbezieht, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich auch mal weinen kann oder wüten kann und mir aber gleichzeitig auch freuen darf. Und dann haben wir gedacht, gut, ich habe nichts gefunden in die Richtung, dann machst ich das halt selber. Und haben dann ganz viele Sportausbildungen gemacht, also nach meinem Geschichte Studium dann mhm. äh, und, und den Trauerbegleiter dann in, in Österreich eben macht und ja, und das Ganze haben die dann verbunden
0: zusammen und daraus den
1: Seelensport gemacht.
0: Ja, das hört sich super spannend an. Und ähm, magst du mal einen Einblick geben, was man unter Seelensport genau versteht? Macht man da so Yoga-Übungen mhm. oder also da kann ich mir jetzt gar nicht so richtig was vorstellen? Mhm. Also, es geht beim Seelensport drum, wie gesagt, schon um Gefühle, gell. Die sind
1: vorrangig. Es geht darum, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Kurs äh, von typischen bauchbeine po kurs, oder, oh, wie du jetzt selber sagst, hast, Yoga. Also, beim bauchbeine po kurs war es mal gleich mal, es geht um bauchbeine pro stärken mhm. oder? Mhm. Oder eben einen rücken da stärkt man den Rücken. Beim Yoga ist auch sehr stark dieser spirituelle Teil mit drinnen, zum Beispiel beim Pilates, das Powerhouse etc. Und ich habe mich praktisch an ganz vielen verschiedenen Sportarten bedient, jetzt rein muskulär betrachtet und in der Bewegungsausführung und habe das einfach mit Gefühlen verbunden. Das heißt, in meinem Kurs geht es dann zum Beispiel darum, heute äh, gehen wir oder schauen wir uns die Wut an, die Freude im Körper, drücken die aus und erzeugen aber gleichzeitig in weiterer Folge äh, dann innere Stärke, Mut oder Stolz, emotionale Balance etc. Und es sind halt alles Übungen, die eben ähm, ja das Gefühl praktisch wiedergeben oder eben erzeugen. Das kann man sich jetzt bei der Wut gut vorstellen, wenn man sagt, ähm, das ist ganz automatisch in unserem Körper drinnen, dass man, wenn man wütend ist, dass man zum Beispiel die Stirn rumpelt, dass man äh, Hände zu feuchten Ballt, mhm. dass man anfängt zu stampfen oder eben mit der Faust dann gegen irgendwas schlägt. Ja. auf die Matte oder gegen einen Polster oder schreien möchte und so. Und diese Elemente, was eben Gefühle mit uns im Körper anstellen, die habe ich dann eben praktisch einfließen lassen in verschiedene ähm, körperliche Übungen, wo man dann praktisch
0: ähm,
1: oh, natürlich auch Beine, Po, Arme etc. alles trainiert, mhm. aber im Vordergrund stehen halt immer diese
0: Gefühle. Ja, sehr schön. Also gerade wenn ich jetzt daran denke, wenn man auch wirklich so schwierige Gefühle spürt wie Wut, mhm. äh, Scham, Verzweiflung. Mhm. Es ist ja auch in unserer Gesellschaft, also man darf das ja auch kaum zeigen. Ja, ähm, Das ja. heißt, du bietest dann auch einen Rahmen, wo man so, solche Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Richtig? Genau,
1: genau. Also genau darum geht dass man einfach... Und wirklich das ansprechen darf. Gell? Also nicht nur jetzt auf körperlicher Ebene, sondern wir sitzen dann zusammen in, in diesem Kurs mhm. und äh, es darf auch jeder einfach mal ansprechen. also Man darf auch mal sagen, ähm, ich habe voll starke Schuldgefühle und sie sind okay in dem Moment. Sie dürfen jetzt einfach mal sein, ich darf sie mal aussprechen. Ja. Und auch nur das ähm, hilft ja schon extrem, weil, wie du sagst, selber in der Gesellschaft ja überhaupt nicht erlaubt ist, wenn ich da draußen jemandem erzähle, oft, äh, ja, ich spür Schuldgefühle oder ich bin traurig, na, du bist nicht schuldig, na, du brauchst nicht traurig sein, Mhm. sei doch wieder fröhlich, lach doch mal, und so weiter. Also es wird, es wird dann immer praktisch diese Gefühlslage weggesprochen, ausgeredet, und man darf sie einfach jetzt nicht fühlen, was aber ganz wichtig ist, äh, dass man sie einfach mal beachtet, annimmt, weil dann werden sie auch viel leichter, wenn, wenn sie einfach da sein dürfen, mal für den Moment.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich finde das eine ganz tolle Idee. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist Seelensport ja in Innsbruck. Du hast erzählt, du machst ähm, du, du, also man ist bei dir im Kurs praktisch, richtig?
1: Genau, also in Innsbruck findet immer
0: regelmäßiger Kurs
1: statt. Mhm. Äh, derzeit natürlich nicht wegen Corona. Ja. Aber normalerweise <lacht> findet eben dieser Kurs statt. Und ähm, ich bin aber nicht nur in Innsbruck, sondern eigentlich bin ich hauptsächlich sehr viel unterwegs. Mhm. Also ich, ich habe zwar Workshop-Formate, die heißen auch mal eben Trauer in Bewegung oder Gefühle in Bewegung. Also bei Trauer in Bewegung geht es darum, dass das ist gezielt wirklich für Menschen, halt, die gerade unmittelbaren Verlust oder so erlebt haben, die eben gerade wirklich in Trauer sind. Und bei dem Format Gefühle in Bewegung geht es darum, äh, ich möchte mich einfach mal mit meinen Gefühlen auseinandersetzen, es gibt ja auch ganz viele andere ja. äh, krisenhafte oder herausfordernde Zeiten im Leben, gell, die einfach mehr Gefühle äh, da präsentieren ja. wieder im Körper und äh, dass man einfach mal sich Zeit nimmt dafür und hinschaut, wie kann ich da meinen Körper dafür einsetzen, um dem Ganzen mal einen Ausdruck zu verleihen oder sie besser kennenzulernen oder mich besser kennenzulernen. Ja. Ja. Ja und da bin ich eben ganz viel unterwegs, also auch um natürlich, abgesehen von der von der Corona Zeit jetzt, aber normalerweise bin ich da mit dem Workshop äh, viel unterwegs und ähm, dann gibt es eben nur zum Beispiel die Erholungswoche, Erholungstage, wo ich in am Hotel eben mhm. über längere Zeit, also mehrere Tage oder Woche, äh, Menschen begleite, eben, die sich eben nach Krisen äh, stärken wollen und ja. mal eine Auszeit nehmen wollen und wirklich intensiv sich damit beschäftigen wollen. Also, so in die Richtung, ja. Sehr schön,
0: sehr schön. Jetzt habe ich auf deiner Webseite auch gesehen, dass du auch andere Menschen weiterbildest in dem, äh, in deinem Bereich Seelensport. Magst du da vielleicht noch was dazu erzählen? Genau. Also, es gibt mittlerweile, weil die Anfragen dann immer,
1: äh, öfter kommen ja. sind, ob sie denn it also was anbieten können. Und dann habe ich natürlich, äh, so ein Ausbildungskonzept entwickelt, haben wir das alles überlegt, wie das angehen kann und so weiter. Und mittlerweile gibt es 13 Trainer und Trainerinnen, also es ist ja schon ein Mann dabei, was wow. mich mega freut, weil wow. es ist ja wirklich eher dieses Trauerthema, ist stark verhaftet nur für Frauen und so weiter, ja. aber Männer trauern genauso und da ist wichtig, dass es halt dann natürlich von einem Mann repräsentiert wird, weil mhm. da fühlt man sich dann wieder wohler und ähm, es ist eben vertreten jetzt, die Kurse sind äh, zerstreut über Italien, Österreich, Deutschland und Belgien mittlerweile und ähm ja und es gibt eben die Möglichkeit, im November sind wieder zwei Ausbildungsdurchgänge. Das kann man sich so vorstellen, dass man halt dann wirklich fünf Tage super intensiv <lacht> mit Muschrikata garantiert. Äh, alle Übungen kennenlernt, also nicht alle, aber halt ein Großteil der Übungen und dieses Konzept, wie baut man Kurs auf, etc. Um dann eben diesen Kurs, anbieten zu können, beziehungsweise habe ich zum Beispiel auch Psychotherapeuten schon mhm. dabei gehabt oder Physiotherapeuten, die dann sagen, sie möchten einfach im Einzel ihnen auch etwas an die Hand geben können oder am Ende zum Beispiel ein, zwei Übungen äh, mit ihnen zusammen machen, wo man sagt, hey, Heim war die Wut mehr da, machen wir doch noch ja. ähm, was weiß ich, den Stier oder die Fliege, um das auszudrücken, um körperlich da ein bisschen leichter rauszugehen. Ja. Also es gibt beiderlei
0: Möglichkeiten, die man dann verwenden kann, so in seinem Arbeitsfeld. Ja. Wow, also ich bin tief beeindruckt. Und ähm, wie erlebst du die Menschen, die in deinem Kurs sind, wenn die aus deinem Kurs rausgehen? Wie, also wie hilft mhm. es denen? Wie erlebst du die? Was bewirkt es?
1: Also ich erlebe immer wieder das vor allem bevor die Menschen zu mir kommen, ähm, sehr lange das mal alles sich genau angeschaut haben und ich glaube das ist gerade in diesem Trauerthema oft wichtig, dass man irgendwie einen Zugang findet und erstmal beobachtet still und sagt okay das schauen wir jetzt mal an was macht sie wer ist das und äh, wie schaut dieses äh, Konzept aus und so weiter und sich dann erst wirklich oft in einem halben Jahr das so melden und sagen, ich beobachte dich schon so lange mhm. und jetzt traue ich mich endlich mal, weil es braucht natürlich sehr viel Mut gell? und man ja. spürt doch so immer, wenn sie im Gruß das erste Mal da sind, dass natürlich sehr viel Zurückhaltung ist, sehr viel äh, Schüchternheit einfach da ist, äh, auch teilweise natürlich Angst, gell? weil man weiß, okay, jetzt konfrontiere ich mich selber gleich ja. mit Gefühlen und das macht ja viel mit ihm und man hat da natürlich ein bisschen Angst und ähm, man merkt aber gleich mal im Kurs, also wie, wie viel lockerer sie werden, weil ich einfach ein Mensch bin, der an dieses Thema eher locker rangeht und und leichter und ist mit so einer brutalen Schwere, ja. wie es oft äh, in Gesprächskreisen oder so ist, ähm, ganz am Anfang eben. Äh, ja, ich versuche einfach so ein bisschen Leichtigkeit mit reinzubringen. Ich bin generell auch ein mhm. lustiger Mensch mhm. und äh, ich glaube, das, das macht es dann unerfacher und es sind auch meine ganzen Trainerinnen, man merkt, so, die, die die Ausbildung machen, die sind sehr ähnlich wie ich so drauf. Gell? Ja. Und ähm, und das ist mir einfach wichtig, dass man das Thema nicht mit so einer brutalen Schwere mhm. äh, angeht, sondern auch ein bisschen mit Leichtigkeit und ohne eben Angst oder Scham oder was auch immer Gefühl. Ja. Und am Ende dann ähm, ist immer, grad, also jetzt, wenn man sich intensiver natürlich damit beschäftigt, in der Erholungswoche zum Beispiel, da merke ich schon, dass natürlich dazwischen ganz viele Tränen fließen und auch ähm, ganz viel geweint wird und, und es, sie sich auch teilweise schwer fühlen danach, oder? Weil man sich auch einfach damit konfrontiert. Aber je öfter man dann ins Training geht, desto leichter werden sie. Und ich ihr immer wieder das gleiche, wenn die erste Stunde dann vorbei war, dann gehen sie ein bisschen geknickt, sagen wir mal, raus mhm. und natürlich ein bisschen schwerer. Ja? Ähm, aber auch mit einem guten Gefühl. Das sagen sie immer dazu. Also ich fühle mich jetzt auch gut und äh, irgendwie beweglicher und mein Körper den spüre ich jetzt gerade ganz. Und in der Woche drauf, wenn wir uns wiedersehen, sagen sie eben immer: "War, äh, na die Woche war so gut. Na, mir ist dann so viel besser schon gegangen und ging und ja. ich bin dann viel mehr Elan und so weiter. Also einfach äh, so ein Gefühl von Mut gegenüber seinen eigenen Gefühlen mhm. und dieses Gefühl oh ähm, ich darf so sein, wie ich bin. Das ist vollkommen okay, dass ich äh, mal wein oder traurig bin und meine Gefühle dürfen sein. Und das bestärkt halt extrem, wenn man das natürlich von in so einer Gruppe spürt, dass da viele sind, die sind sehr ähnlich, die erleben Ähnliches und äh, da ist jemand, der hat etwas erlebt und überlebt und dann äh, über die Übungen fühlt man sich einfach, man kennt es, jeder kennt es, wenn man sich bewegt, es hat noch nie jemand gegeben, der nach dem Sport gesagt hat, boah, Bereut voll, dass ich einen trainiert habe, <lacht> so ungefähr. Und, und ja. das, das spürt man halt wirklich dann. Also man merkt schon, dass, dass da definitiv mehr Mut und mehr mehr Elan und Motivation mhm. und Leichtigkeit dann am Ende
0: rauskommt. Ja. Ich finde das total schön, ähm, auch dass du sagst, du gehst da mit einer, mit einer Leichtigkeit ran, weil das ist natürlich auch genau mein, mein Thema in meiner Arbeit. Also ich möchte auch, es keinem noch schwerer machen, wie es eh schon ist. Ich möchte dem Thema Sterben und Tod eben auch in, meiner, in, in meinen Zuhörern und meiner Zielgruppe, also den Tierhaltern natürlich auch, genauso mhm. vermitteln, dass, dass wir es uns leichter machen möchten. Und ähm, ich finde ja. es daher unheimlich schön, dass du so arbeitest. Das, das bestätigt einfach auch das, was ich äh, von Herzen, oder was, was mir da hochkommt, was ich tun möchte. Und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Leute, die zu dir kommen, erstens wieder in Kontakt mit sich selber kommen durch die Bewegung Mhm. und durch das Aussprechen mit den Gefühlen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie schön ist das, wenn man sich dann tatsächlich überwunden hat, ja, in so einen Kurs Mhm. von dir zu gehen und das dann... ähm, Mhm seine Gefühle durch Bewegung umzusetzen und es mit anderen zu teilen und in körperliche Aktion zu gehen. Da bist du danach, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder ähm, ich merke es auch immer, wenn ich mich körperlich dann betätigt habe, wenn ich in der Trauer bin, du hast mhm. du hast so ein Erfolgserlebnis auch. Du hast das, ja. dich damit beschäftigt und du hast wirklich, es fühlt sich einfach gut an. Ja, also ich kann mir sehr gut Absolut. vorstellen, dass deine Teilnehmer, dass du da wirklich ganz viel bewegst und bewirkst. Mhm.
1: Absolut, also ja. äh, das merke ich auch natürlich immer. Dieses, das fehlt ja dann oft gerade, wenn es was Schlimmes passiert ist, dann hat man das Gefühl oft, man kann gar nichts mehr. man hat ich voll die Versagerin, nichts ja. kriegt man mehr auch die Reihe, man schafft sich mal das Frühstück aufzumachen und so weiter, Und ähm, und dann hat man das Gefühl, hey, ich habe mich jetzt aber eben überwunden, ich bin da hingegangen und das habe ich sogar geschafft. Und, und es geht ja auch nicht darum, äh, Übungen jetzt perfekt auszuführen oder die schwersten überhaupt irgendwie zum Schaffen, sondern wirklich nur mal einen Ausdruck äh, zum Schaffen und und sich mit dem Körper zu beschäftigen, ihn zu spüren. Gell? Mhm. Und in weiterer Folge merke ich dann oh, es gibt natürlich dass viele Übungen, die sind ein bisschen schwerer und komplexer oder so, aber da merke ich dann immer gleich, wie auch immer die Motivation da ist. Also ich kann mich noch erinnern an eine junge Mädel, ich glaube 22 war sie damals, wo sie angefangen hat im Kurs. Und ähm, dann hat sie so, so eine Art Zeitplank äh, gibt es eben äh, beim Zählensport, wo es darum geht, sich selber zu umarmen, weil es zu so kompliziert das Ganze auszuführen. Ähm, aber sowas, Zeitflank, das sagt vielleicht nur dem einen oder anderen was, Zeitstücke, sowas, gell. Ja. Und sie hat es nicht geschafft, sich da zum Heißen. Und dann hat sie eben gesagt nach der Stunde, na, na, das kann ich nicht sitzen lassen aus mir. Na, das übe wir jetzt und daran arbeite ich und irgendwann schaffe ich das. Und dann war es so, sie hat dann doch nur um diese Übung immer wieder gemacht. Ja. Und, liebt äh, und ohne da was sie da die ab und zu macht. Und dann irgendwann war der Moment da, wo sie sich super tapf, super stark gehalten hat und jeder hat geklatscht und mit ihr diesen Erfolg feiert, ja, so ja. Und das sind ja. eben so Sachen, die halt dann wieder echt Mut ja. und Hoffnung und und äh, ja, Motivation im Leben schaffen, wenn man dann merkt, hey, ich kann noch was umsetzen, mein Körper ist nicht ganz äh, nicht ganz versagt, sondern da ist noch was da und ich kann noch was mit ihm anstellen, praktisch. Und äh, es gibt so viele im Leben, die ich vielleicht ja. doch erreichen kann,
0: ja. Absolut, und also das ich denke auch. Oder bringt der Sport ganz gut rüber, ja. ja. Und ich denke, man hat dann auch was, was man tun kann, wenn man hilflos ist. Man fühlt sich ja auch oft hilflos ja. und du, du gibst dann ja auch einfach mit Übungen was an die Hand, wenn man sich ganz hilflos fühlt und leer, was, dass man was tun kann. Ne? Also ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Voll, voll. Es gibt da eben eine Kategorie Hilflosigkeit und Ängste, eben in genau solchen Momenten, wo man so richtig hilflos gerade ist hat man immer nur diese diese Macht, dass man im jetzt, in hier und jetzt wirklich wenn ich zum Beispiel und wenn nur ich dort sitzen, seine Hand aufmachen und wieder zur Faust ja. aufmachen und wieder zur Faust sparen, dann das gibt schon irgendwie eine Kontrolle an halt wieder Druck ja. in dieser haltlosen Hilflosigkeit oder so, gell? Ja. dass man fast sagt, hey, ich kann, aber meinen Arm jetzt nach oben strecken und wieder runternehmen, nach oben strecken und wieder runternehmen. Ja. So was geht vielleicht gerade noch in dem Moment und
0: äh, das gibt dann gleich wieder ein bisschen Sicherheit. Mm. Absolut, ja. Ähm, ich würde sehr gerne noch mal darauf eingehen auf deinen Weg, ähm, den du eingeschlagen hast, bis du jetzt da bist, wo du jetzt bist. Also ähm, <lacht> vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, vor fünf Jahren, wo standest du da? Oder oder vor acht Jahren? Wie 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 war die mhm. Kati da? Und wie hat sie diesen Weg zum Seelensport gefunden?
1: Also eben, wie gesagt, ich war, bevor mein Schwester gestorben ist, ähm, überhaupt nicht sportlich. Ich war echt ein Mensch, der jetzt vom Charakterlichen her würde ich sagen, würde mich nicht mit mir befreunden wollen. <lacht> ich war nicht so ganz, ja, ich, ich finde, ich war einfach sehr egoistisch, sehr, ja, was ich nicht so in den Tag reingeht. alles war mir egal, mhm. oder die Leid war mir egal, und so irgendwie mit, mit Politik oder so auseinandergesetzt viel, sehr. Und, ähm, und dann ist eben meine Schwester ermordet worden von, von ihrem damaligen Freund, die waren gerade ganz, ganz frisch zusammen, und er hat da schwere persönliche, äh, Persönlichkeitsstörungen narzisstische Persönlichkeitsstörung so was. Und, ähm, ich einfach ausgerastet, mitten in der Nacht, nach einer Party, die ich veranstaltet habe, und hat sehr wirkt. Und das ist aber dann erst zwei Wochen später rausgekommen. Also, mir haben ganz Österreich und Deutschland hat dann nach meiner Schwester gesucht, und dann ist es eben rausgekommen, und durch einen Fehler von seiner Seite. Und, ähm, dann haben wir noch den Körper gesucht, und dann ist es zur Beerdigung endlich gekommen, und das war halt, also, das Leben ist kopfgestanden auf einmal. Die haben überhaupt nicht realisiert, was da wirklich gerade passiert und ob das echt ist oder wie in einem Film halt ja. nicht fühlt die ganze Zeit. Und äh, gerade gell, das kennt man ja oft nur von ähm, Krimis eben, ja. von äh, Tatort und so weiter. Aber dass es doch real passiert, ähm, damit beschäftigt man sich irgendwie nicht so wirklich. Und, ähm, ja, und dann habe ich irgendwie versucht halt zum Überleben am Anfang, also wirklich jeden Tag aufwacht und mir nur gedacht, also Schmelzen gehabt, die unausstehlich waren, mhm. und mir äh, nur gedacht, ich weiß nicht, ob ich das wirklich überlebe, und habe nur echt oft das Gefühl gehabt, mein Herz bleibt jetzt stehen oder so, und ich hab einen Herzinfarkt etc., ja. Ja, Körperliche Folgen eben waren enorm. Ich habe meine Haare verloren teilweise, also ich wirklich dann ganz grob geschnittene Haare am Ende nur noch Kretz, weil weil die so krale Stellen kratzen, und dass ja eine keine langen Haare mehr brauchen, äh, ja lassen können und dann halt Hautausschläge und Magen-Darm-Probleme und dann acht Kilo abgenommen, weil die kaum noch was essen können, weil die ständig abbrechen und und so weiter. Und dann war eben 2014, im Frühjahr, habe ich eine Nachuntersuchung bekommen, weil ich war ein Jahr davor, also im Frühjahr 2013, ein paar Monate die Larissa gestorben ist, also, das hat meine Schwester nehmen. nehmen. Da habe ich einen schweren Skiunfall gehabt, mit Kreuzbandriss und, äh, und dann habe ich eine Thrombose gekriegt und äh, das war ja auch schon ziemlich krass alles. Und Da habe ich dann eine Nachuntersuchung gekriegt im Frühjahr 2014 und mein Knie Gelenk war halt sehr, sehr schlecht. Ich habe mich natürlich nicht darum kümmert, Nachdem Clarissa gestorben ist, es hat mich nicht interessiert, wie es mein Knie gerade geht. Mhm. Und mein Arzt hat aber dann gesagt, ähm, Katrin, wenn du jetzt nicht anfängst, irgendwas zu tun für deine Muskulatur, für dein Knie, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder joggen können. Und ähm, mir war es relativ egal, ob ich joggen kann oder nicht. Ich war ja eben nicht so wirklich sportlich. Aber ich bin da raus und habe mir gedacht, so krass. Larissa hat so gern, also ich so gern joggen gegangen und hat so gern Sport gemacht und jetzt soll ich wegen meiner Faulheit, weil ich mich nicht um mich kümmere, nie wieder joggen können. Das kann ich einfach nicht zulassen. Also das war für mich dann, mhm. na das geht nicht. Ich muss jetzt für sie das machen. Das war der Funkreact. Ich muss für sie jetzt anfangen trainieren. Sie wollte mit mir immer trainieren, also trainiere jetzt für sie. Ja. Und dann habe ich angefangen in einem Fitnessstudio und es war katastrophal, weil ich halt wirklich, man kann sich vorstellen, ich habe echt, was von zwölf Stunden an die zehn Stunden durchgeweint. mir sind immer wieder die Tränen gekommen, ich habe immer wieder zittert. Mm. es ist mir echt schlecht gegangen und in einem Fitnessstudio, sehr oberflächlicher Welt, <lacht> ähm, waren Tränen natürlich überhaupt nicht ganz sehen, beziehungsweise jeder hat auch irgendwie überfordert gefühlt, mich immer ja. herkommen und sagen, was ist immer zu und ich was ich mit dir und, ja, ich habe mich selber natürlich nicht wohl gefühlt dabei. Und dann habe ich eben beschlossen, ja gut, dann muss ich anders das machen und irgendwelche Übungen, die raussuchen. Beziehungsweise habe ich dann Gott sei Dank ein einen Mitbewohner gehabt, der super sportlich war und der sich gut auskannt hat. Und hat mir dann so einen PDF trainingsplan gegeben, wo eben Kniebeugen und Burpees und Liegestütz und den ganzen Eigenkörpergewichtsübungen drauf waren, die machen haben sollen. Und das habe ich dann eben gemacht. Also ich habe dann angefangen zu äh, trainieren und dann dieses erste Workout gemacht. Und das war unglaublich. Also ich habe dieses Wort gesagt, und man muss sich vorstellen, ich habe ich hab jahrelang nichts gemacht und auf einmal mache ich da um die 100 Kniebeugen und Fikas und was Gott was alles. Und ähm, hab natürlich also das war super anstrengend. Ich, ich glaube, bei meinem zweiten Workout habe ich ja sogar erbrochen im Park dann, das weiß ich noch, ähm, aber beim ersten noch nicht. Und... Äh, ja, aber dann noch das Gefühl, was sie dann kriege und auch währenddessen, gell, währenddessen ist so viel passiert. Also ja. ich habe auch wo meine Gliedmaßen anfangen spüren, wo man dachte, die existieren gar nicht. Mhm. Und dann ähm, ist wie so ein Rauschzustand, kommt eine ganze Wut, ist habe schon mal rausgekommen gegen den Kleiderstand geschlagen, von der Runde rumgeschrien und gebrüllt und äh, haben dann diese Wut eben dafür genutzt, diese Energie eben weiter zu trainieren und Danach bin ich halt wirklich super erleichtert, erschöpft auf diese Mathe und habe volle Weinen und Lachen gleichzeitig genesen und haben mich so befreit und lebendig gefühlt, wie Zeit, Ewigkeiten einfach nehmen Und das war für mich so, boah, mega. Das mache ich jetzt einfach weiter so. Ja, das ist ja, also ich jetzt in dem Moment, man kennt das ja, das macht ja auch der Körper, gell? Die Hormone ja. strudeln dann dahin, die Endorphine und die sorgen dafür, dass das ja ein angenehmes Gefühl im Moment und so habe ich dann halt angefangen oder bin eben dran geblieben und dann weiter trainiert und mein Training nach außen verlagert in die Parks rundherum und es hat sich so schneller Gruppe entwickelt draußen. Meine Freunde waren dann so, also meine unsportlichen Freunde muss man sagen, waren so fasziniert davon, dass sie auch immer sportlich war. Und dann die ganze Zeit so ein schlechtes Klicken, gekriegt, weil sag so na, wenn du jetzt trainierst, so grad, dann muss ich jetzt aber auch oh, was Also <lacht> ich hab dann schnell dadurch halt viele Leute motivieren können und Super. bin dann ein bisschen zusammen immer äh, trainieren gegangen und habe ähm, dann eben schnell gemerkt, irgendwie hält mir das wirklich am Leben und es hat mir dann auch wirklich dazu gebracht, ähm, das Training selber, dass sie mir das zu entschieden haben, ähm, nicht an der Verhandlung des Mörders teilzunehmen, bin stattdessen dann eben an Gardasee gefahren, ähm, alleine eben mit der Larissa im Helfen, sage ich immer, ja. und haben da das erste Mal in meinem Tagebuch niedergeschrieben, dass sie eben etwas mit Bewegung machen will, nicht mehr mit Geschichtswissenschaften und was, war von ihr nicht gut, sie haben bloß nur reingeschrieben eben, äh, Larissa, meinst du, ich kann das schaffen und hilfst du mir dabei? Und das war so dieser Startschutz, wo der erste Gedanke gefallen ist, irgendwas Brennt da in mir, was jetzt raus muss, mit Bewegung. Mhm. Und dann ähm, bin ich eben nach Wien gezogen, also ich habe äh, Geschichtswissenschaften fertig studiert, alles fertig gemacht und ähm, bin dann eben nach Wien gezogen, habe alles verkauft in Innsbruck, mein BG-Zimmer, etc. Aufgebrochen nach Wien und habe da dann, dann zwei Jahre lang eben alle möglichen Sportausbildungen dann gemacht. Und äh, den Trauerbegleiter habe ich richtig dahinter gesetzt, alles mögliche gelesen über Psychologie und, und äh, Bewegung etc., richtig alles studiert selber und äh, mich raus, also da, ja, da informiert und damit auseinandersetzt und so halt Stück für Stück das Konzept entwickelt. Und dann eben zwei Jahre später bin ich dann zurückgekommen nach Innsbruck, weil es für mich klar war, ich will nicht in Wien bleiben, es mhm. ist schon fast zu groß die Stadt. bin dann zurück nach Innsbruck und haben gegründet. Ä- so. <lacht> wow. Knallhart.
0: Oh, oh. Also, es berührt mich. Wenn, das, wenn das ich das super.
1: mal erzähle,
0: dann kommt es mir teilweise so. Ja. Mega krass, oh, so unglaublich. Also, besonders, ja. be- also ich, ganz tolle Geschichte, es berührt mich unheimlich, dein, dein Wendepunkt, wo du gerade erzählt hast, ähm, du hast in ein Tagebuch geschrieben, ich möchte was mit Bewegung machen und ob deine Larissa dir dabei hilft, also, das berührt mich total. Und ich, ich finde es unheimlich toll, dass du deinen Weg ja, so gefunden danke. hast und du hast auch ein Buch geschrieben, richtig?
1: Genau, genau. ich habe dann eben auch äh, überlegt, weil die haben dieses Tagebuch die ganze Zeit geschrieben in, in diesem ersten Trauerjahr ja. und haben dann überlegt, äh, ich möchte, einfach nie mehr irgendein Angehöriger nach einem Mordfall ähm, nichts Hoffnung findet, ob man danach wieder lachen kann oder glücklich sein kann. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, ein Buch darüber zu schreiben, wie diese neun Monate geht im neun Monate lang mhm. äh, wie das erlebt man vom Mord bis zur Verhandlung und natürlich ähm, also einerseits ist es einfach für Trauernde für Menschen in Krisen die irgendwie ja irgendwas brauchen wo sie sagen okay ich kann es doch schaffen und überleben so ungefähr aber andererseits war mir auch ganz wichtig weil einfach sehr sehr viele äh, Missstände da waren viele Probleme aufkommen sind in staatlicher Hinsicht aber auch mit den Medien zusammen und deswegen habe ich es auch geschrieben, weil man dachte vielleicht kann ich so etwas verändern in dieser Nachsorge von Angehörigen und ähm, ja Begleitung von Angehörigen, äh, worauf man da mehr achten sollte oder auch in der, innerhalb der Gesellschaft einfach, damit ich da halt auch wirklich was verändern kann und das war dann so meine Motivation und haben dann echt Fünf Jahre knapp dran geschrieben, mhm. immer wieder in äh, unregelmäßigen Abständen und bin dann oder ein Verlag hat mich dann entdeckt durch den Seelensport, muss man sagen. Mhm. Ähm, und die haben mich dann angerufen und haben mir dann einen kleinen Vertrag angeboten. Und ja, und da habe ich jetzt mein erstes Buch eben Larissas Vermächtnis, weil eben der Seelensport Larissas Vermächtnis einfach ist für mich. Ja. Und habe ich dann ähm, das erste Buch jetzt rausgebracht und jetzt schreibe ich gerade am zweiten Buch das kommt dann nächstes Jahr im Frühjahr und das ist ein Seelensportbuch, wo es dann wirklich darum geht, was sind Gefühle, was machen sie in unserem Körper, wie können wir sie eben ins Training integrieren
0: und warum ist es so wichtig, den Körper mit einzubeziehen, eben wenn es um Gefühle geht. Sehr ja. schön. <lacht> Wahnsinn. Also unheimlich toll. Ich werde alle Ähm, Links zu deinem Angebot, zu deinem Buch, zu deinem Seelensport. Ich werde alles in die Shownotes packen, dass wenn sich jetzt jemand, ähm, wenn irgendjemand spürt, das ist genau das Richtige für mich, so ein Seelensport, dass der dann auch weiß, ähm, wo man dich findet. (lacht) Genau. Ja. Hast du denn ähm, so für jetzt Menschen in Trauer ganz einfache Tipps, die man vielleicht auch im Alltag umsetzen kann? So was ganz Einfaches?
1: Mhm. Also jetzt äh, auf die Bewegung hinsehen. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn ich merke, dass, dass mir irgendwas gerade überfordert oder dass, dass da irgendwas gerade in mir wühlt. Also man spürt es ja dann schon so leicht köcheln, dass irgendein Gefühl gerade da ist. ich muss weinen vielleicht oder ich bin gerade traurig oder überfordert. Man merkt, dass man dann schnell gereizt ist oder so. Dass man dann wirklich das als Alarmsignal hernimmt und dann auch sofort in die Umsetzung geht und sagt, okay, Irgendwas ist jetzt da, jetzt brauche ich Zeit für mich. Mhm. Und dann sich die auch wirklich praktisch freischaufelt, weil es ist ja oft eigentlich nur eine Prioritäten-Sammlung. Ich habe oft, sehr oft dann zum Beispiel Termine dann noch abgehackt. Was weiß ich, wenn ich Freunde trifft, man fühlt sich ja immer so verpflichtet für alle möglichen Termine und wo man mal hin muss und keine Ahnung, was man erledigen muss. Gell? Mhm. Ähm, und da habe ich dann auch oft einfach gemerkt, na, heim bin ich gerade einfach echt traurig, ich will das gerade nicht, ich will gerade nur für mich sein, dass man dann auch sich das erlaubt, zum Hörer zu greifen und zu sagen, hey, und wenn es Freunde sind, die verstehen das immer, gerade wenn man in Trauer ist und etwas erlebt hat, dass man dann sagt, hey, heim schaffe ich es einfach nicht, heim geht mir nicht so gut und bitte um Verständnis, ich möchte einfach nur für mich heim zum Beispiel sein. Und sich die Zeit dann wirklich nehmen. Und dann, äh, wenn ich zum Beispiel... Ähm, sehr traurig bin, dass man dann, also ich mache das dann immer so, dass ich dann hinsieße und mich einfach selber fest und umarme. Also mhm. wirklich einfach die Hände, ganz simpel, die Hände einfach um die Schultern legen, praktisch, und sich wirklich festhalten, also wirklich ja. einen festen Griff äh, geben, weil nur dadurch wird schon in unserem Körper ganz minimal Oxytocin leicht ausgeschüttet, gell, was gleich wieder ein bisschen beruhigender ist. Mhm. Mhm. Und, oder zum Beispiel, wenn ich echt super Aufgebr- aufgebracht bin, also wütend in die Richtung, gell? dass man dann einfach hergeht und zum Beispiel das Stefanie viel am Anfang macht, äh, einen Polster nimmt und den einfach auf den Boden knallt, immer wieder. Ja. An, an weißen Bolster aufsteht, auf den Boden knallt, wieder aufhebt, auf den Boden knallt, wieder aufhebt. Perfektes Training, voll zinses. Ja. Und man kann wirklich seiner Wut gerade mal ja, Ausdruck verleihen und sich entladen. Und danach kommt zum Beispiel ja auch die Trauerkreis und die dann einfach zulassen. Also wenn Tränen kommen, einfach fließen lassen praktisch. Oder wenn man sich zum Beispiel gerade äh, einen Tag hat, wo ich sage, ich traue mich gerade nicht, ich bin gerade voll geknickt und so weiter. Äh, dann gibt es zum Beispiel die Übung Herkules, schon auch nur der Begriff, gell? Äh, sagt ja schon oder lässt uns schon irgendwie gedanklich dahin schweben, zu Kraft und, ähm, ja, Macht und, und ich schafft es praktisch, äh, und ich erzähle das nicht die ganze Übung, aber eben ein Teil davon mhm. ist zum Beispiel, dass man aufsteht, aufrecht hinsteht und dann den Bizeps anspannt, also angewinkelt in den Ellbögen ist und Feuchte macht, Bizeps anspannen, also dieser Muskel zwischen Ellbogen mhm. und mhm. Schulter, vorderseitig, ähm, und dann die Arme immer wieder nach oben streckt, feuchte, aber geballt lässt und dann wieder nach unten zieht. So, als würde man von oben etwas runterziehen und immer wieder den Bizeps halt fest anspannt. Ja. Wie, wie so eine große ja. wie die Bodybuilder praktisch machen, mhm. kann man sich so vorstellen. Und dann nur das lässt ein auch schon wieder äh, ein bisschen gestärkter fühlen, dass so ungefähr, ich kann das schaffen. Und dann auch so es so sich sagen, also ja. ganz viel mit Affirmation setzt mir ja. Gerade auch beim Seelensport es mir ja ganz viele Affirmationsgeschichten hinter jeder Übung und äh, sich da ruhig auch mal dann sagen, also erst natürlich sich diesen Gefühlen widmen und mhm. dann sagen, okay, die zwei Frauen, ich kann das aber jetzt schaffen. Und dann eben diese Übung zehnmal so machen und immer wieder sagen, ich kann das schaffen. Weil wir können es auch natürlich schaffen und äh, manchmal halt mit Hilfe. Und dann ist zum Beispiel, finde ich es auch extrem wichtig, dass man dann sagt, okay, und wenn ich es wirklich nicht schaffen kann gerade, dann hole ich mir die Hilfe und hole mir einen Begleiter zur Seite, der vielleicht äh, mir helfen kann, ja, dass ich es wieder schaffen kann selber. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also ja. Ich war selber lang in Therapie, also über vier Jahre, glaube ich, war ich bin nicht ganz besser aber ungefähr vier Jahre äh, war ich selber in Psychotherapie. Ja. Einfach, ähm, ja, und ich finde das, wenn das Herz gebrochen ist,
0: wenn ihr auf den Beinbruch von gehe auch zum Arzt. Also Absolut. Warum nicht dann auch einfach zur Therapie oder zur Begleiterin gehen, gell? Absolut. Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese ganz hilfreichen Tipps. Ich werde die auf jeden Fall auch gleich ausprobieren. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du das jetzt hier teilst. Und ähm, ja, zum Abschluss hätte ich noch die Frage, welche Erkenntnisse hast du aus deiner Trauer mitgenommen und was würdest du anderen mitgeben, die trauern? Welche
1: Erkenntnisse, Dass das Leben definitiv endlich ist. Also, dass wir nicht unendlich alt werden oder leben. Ich habe immer gedacht, eben, dass sie sicher mal über 80 wäre und jetzt mal ganz Familie, was schön so stellt man sich das ja vor. Mhm. Also mir ist definitiv bewusst worden, der Tod ist da und es gibt ihn und du kannst immer und überall sterben. Und daraus habe ich gezogen, dass sie viel mehr im hier und jetzt lebt und eben nur noch tut, dass ich wirklich mag, was man wirklich Freude bereitet und nicht da Sachen oder Zeit verschwendet an Dingen, die auch, auch überhaupt keinen Sinn machen oder eben überhaupt nicht weiterbringen. Ähm, und ähm, was wir eben nur an Erkenntnis gewonnen haben, definitiv, äh, dass, dass es sehr viele Gefühle gibt, die man spüren kann und dass jedes Gefühl wirklich seine Berechtigung hat und einfach wo Ausdruck braucht und äh, da sein darf und das würde ich jedem Trauernden mitgeben. Also egal, was für ein Gefühl daherkommt, das es hat einen Sinn, warum das gerade da ist und es ist wichtig, dahin zu schauen und nicht alles zu verdrängen, mhm. sondern durchzugehen, weil am Ende geht man einfach viel glücklicher aus der ganzen ja. Sache heraus und kann
0: natürlich auch wieder Freude und Glück verspüren, wenn man sich darauf einlässt. Das hast du so wunderschön gesagt. Das hätte es auch ich sagen können. Wundervoll. Ich danke dir ganz, <lacht> ganz, ganz herzlich. Ähm, möchtest du noch einen kleinen Ausblick geben, wie 2020 mit Seelensport, passiert da noch irgendwas oder noch, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen in die Richtung?
1: Ja, also es ist ähm, geplant, falls alles so stattfinden darf eben. Mhm. Äh, ich die Erholungstage sind jetzt im Juli zum Beispiel, die Erholungswoche im Herbst wieder und dann eben zahlreiche Workshops, wo so bin ich unterwegs, Ausburg, Freiburg zum Beispiel mhm. bin ich und ähm, und dann Lesungen auch teilweise dürfen wieder stattfinden dann, also da finden wir jetzt nur gerade die Termine für den Herbst und äh, die Ausbildung im November natürlich und äh, im Dezember gibt es dann wie jedes Jahr den Seelensport Adventskalender, wo Frauen äh, mit Seelensport eben jeden Tag kann man ein Türchen öffnen und Übungen machen und, ähm, kommt so besser halt durch die ganze Adventszeit durch. Also, das ist der Plan jetzt für 2020,
0: so. Ja. ja. Wunder, wundervoll. Super. Ähm, du, man findet dich auf www.seelensport.at, richtig, gell? Genau. Alles klar. Genau. Ich werde alle Links auch nochmal in die Show Notes stellen und mhm. da kann man dann auch nochmal nachgucken. Kati, ich. Bedanke mich von Herzen für deine Zeit, für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast, für für deine Erkenntnisse, für die Übungen, die sind wirklich, wirklich toll. Ich danke dir für deine Geschichte, fürs Erzählen und ich wünsche dir für dein zweites Buch, für dein Unternehmen ähm, alles äh, Glück und Erfolg, dass du ähm, das alles erreichst, was du dir vornimmst, dass du ganz vielen Menschen mit deiner ähm, Bewegung, mit Seelensport ähm, hilfst. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier zu Gast in meinem Podcast warst.
1: Ja, und ich sage nochmal danke für die Einladung. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben Borde ziemlich ein gleiches Ziel eben, dass man ja. einfach viele Menschen wirklich erreicht und finde es eben auch so super, was du da machst und unterstütze es natürlich gerne. Also danke für die Einladung und
0: gerne auf jeden Fall, ja. Super, alles klar, Kathi. Dann mach's gut. Danke <lacht> dir. Tschüss. Danke. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch auch so inspirierend wie ich. Kathi strahlt, wie ich finde, eine unheimliche Stärke aus. Sie ist eine unglaubliche Powerfrau. Und trotz ihres Schicksalsschlags hat sie eine für sich eine erfüllende Aufgabe gefunden, die auch andere in ihrem Leben weiterbringt. Und das finde ich einfach unheimlich toll. Und wenn du ein Trauer bist dann kannst du das ja mal ausprobieren und dich sportlich betätigen und versuche ganz bewusst deine Gefühle damit zum Ausdruck zu bringen. Bewegung als Ventil zu nutzen, denn es hat einfach eine sehr positive Auswirkung, dass du dich etwas besser fühlen kannst. Ja, und auch im Wolkenfrei-Online-Kurs gibt es eine Bewegungsaufgabe. Der Kurs ist derzeit geschlossen und läuft gerade. Du kannst dich aber sehr gerne auf die Warteliste setzen für die nächste Runde, die Ende des Jahres stattfinden wird. Als kleinen Ausblick für dich, die nächsten Podcast-Episoden möchte ich ähm, unter anderem dem Thema Sterbebegleitung bei Tieren widmen. Und wenn du konkrete Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an ähm, Vanessa und trauer.de Das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa